0: Las opiniones aquí realizadas son responsabilidad de quien las emite, y no reflejan la opinión de ninguna empresa o persona asociada a la industria cinematográfica. Los temas aquí presentados son para entretenimiento e información. Los derechos sobre las obras comentadas son propiedad de sus respectivos autores. Síguenme en mis redes sociales. Facebook, diagonal, Quique Cinefilo. Twitter, arroba Quique. En Instagram, arroba Quique, guión bajo Busca mis videos en el canal de YouTube Kike Sinifle, dale a la campanita y suscríbete, y estoy disponible en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast. Bienvenidos a es Cinefilo, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. El día de hoy cumplimos un año. Sí, un año contando este programa hemos realizado 39 episodios con más de 45 horas de contenido. Algunos muy cortos, otros muy interesantes, otros no tanto. Pero cada día va mejorando. Tengo ya 147 seguidores en YouTube y otros tantos en las principales plataformas de podcast. Estoy agradecido con quienes han creído y apoyado en este proyecto. A mis tres invitados que he tenido... Y que no serán los únicos. Y a mi paciencia. Iniciaremos el segundo año de esta aventura buscando mejorar la producción e igualmente contenidos. Tener más invitados y por supuesto hacer que ustedes participen. Muchísimas gracias por su apoyo. Iniciamos. Iniciamos. El día de hoy hablaremos de un hombre cuya importancia en el cine es indiscutible. ¿Y cómo no? Sin su música no hubiéramos podido tener un encuentro del tercer tipo. Volar en una bicicleta para salvar a tu amigo de fuera de este mundo. Aterrarte al saber que un terrible escualo te acecha. Acompañar a un gran arqueólogo en sus magníficas aventuras. Ver caminar por un campo abierto a una manada de brachiosaurios. Ver cruzar el cielo al superhéroe más americano que existe. Aventurarte en una galaxia muy, muy lejana. Ser testigo del asesinato de los presidentes. Acompañar a un niño solitario en su aventura mágica. Y entre, totas, entre tantas otras obras, maestras que, que sin sus partituras esas imágenes no tendrían sentido. Estoy hablando de John Williams. John Toner Williams, nacido en Floral Park, Nueva York, el 8 de febrero de 1932. Acaba de cumplir 90 años. Es un compositor, director de orquesta, pianista y trombonista estadounidense, considerado uno de los compositores más prolíficos de bandas sonoras de la historia del cine. Ha compuesto algunas de las más famosas y reconocibles de todos los tiempos, como Harry Potter, Star Wars, Tiburón, Atrápame si Puedes, E.T. el Extraterrestre, Superman, Indiana Jones, Parque Jurásico, La Lista de Cinder y Home Alone. Ha trabajado con el célebre director Steven Spielberg desde 1974 y ha compuesto la música de toda su obra, a excepción de tres películas. También ha realizado composiciones musicales para diversos Juegos Olímpicos, numerosas series de televisión, noticieros y varias piezas de concierto. Williams ha ganado el Oscar en cinco ocasiones y tiene en su haber 52 nominaciones, consagrándolo como el segundo hombre con más nominaciones al máximo galardón del séptimo arte después de Walt Disney. También posee cuatro globos de oro, siete baftas, 23 Grammys y en 2005 su obra en la banda sonora de Star Wars fue seleccionada por el American Film Institute como la obra musical más grande del cine estadounidense. En 2020 le fue otorgado el premio Princesa de Estudios de las Artes, compartido con el también compositor ya fallecido Ennio Morricone. Es uno de los compositores más reconocidos de música de cine. Ha realizado la banda sonora de más de 100 películas sin contar la música para series de televisión. Como ya lo habíamos platicado al principio, nació el 8 de febrero de 1972 en Floral Park, Nueva York, siendo el primogénito de Esther y John Williams Sr. y tiene dos hermanos y una hermana. Su padre fue un percusionista de jazz que tocó con el legendario quinteto de Raymond Scott. En 1948, la familia Williams se mudó a Los Ángeles. Allí, John Williams asistió a la escuela secundaria North Hollywood High School institución en la que se graduó en 1950. Luego, se trasladó a la Universidad de California, donde estudió piano y composición. Tomó clases particulares con el compositor Mario castelnuovo Tedesco y con el pianista arreglista Bobby Van Epps. En 1952 fue reclutado para la Fuerza Aérea de los Estados Unidos, donde arregló y dirigió música para la banda de la Fuerza Aérea como parte de sus deberes. Cuando su servicio militar terminó en 1955, Williams se trasladó a la ciudad de Nueva York y entró en la Escuela Juilliard, donde estudió piano con Rosina DeVin. En aquel periodo, trabajó como pianista de jazz en varios estudios y clubs de Nueva York. También tocó para el compositor Henry Mancini en las bandas sonoras de Peter Gunn de 1959, Días de Vino y Rosas de 1962 y cherry de 1963. A principios de la década de 1950 trabajó como reglista y líder de la banda, de banda perdón, para Frankie Lane y Big Damon. En 1960 fue contratado por Columbia Records como pianista y compositor donde realizó numerosos álbumes junto al compositor de origen alemán André Previn. Williams estuvo casado con la actriz Barbara Rook desde 1956 hasta la muerte de ella por hemorragia intracraneal. El 3 de marzo de 1974, tuvieron tres hijos, Joseph Williams, que es cantante y compositor, Mark Towner Williams, percusionista; y Jennifer Williams, que es médico. Se casó por segunda vez el 21 de julio de 1980 con Samantha Winslow, su actual esposa quien es fotógrafa y con quien vive en la ciudad de Boston. Mantiene una estrecha amistad con los músicos Ishak Perlman, Yo-Yo Ma y Seiji Osawa. Incluso les ha dedicado algunas obras. A los siete años comenzó sus estudios de piano. Luego, a los diez, su padre estuvo de acuerdo con que, si continuaba sus clases de piano, podía comenzar a estudiar trombón. Posteriormente también aprendió a tocar la trompeta y el clarinete. En 1980, John Williams reemplazó a Arthur Fielder, quien había fallecido el año anterior como director principal de la orquesta Boston Pops. Continuó la tradición de la Pops de llevar música clásica al público general, e inició la serie de conciertos anuales Pops on the Heights, Pops en las Alturas, en el Boston College. También agregó al repertorio de la orquesta una numerosa cantidad de partituras propias. De hecho, muchas de sus obras de concierto fueron estrenadas por la Boston Pops, Siguió en este puesto hasta 1993, año en que fue reemplazado por Kate Lockhart. John Williams fue nombrado director laureado de la Boston Pops y la dirige varias veces al año, principalmente durante la temporada de vacaciones y durante una semana de conciertos en mayo. También dirigía anualmente La Noche de Películas, tanto en el Boston Symphony Hall como en el Tinglewood, donde suele utilizar el coro del Festival de Tanglewood. Coro oficial de la Orquesta Sinfónica de Boston para darle acompañamiento coral a algunas de sus obras. Frecuentemente es director invitado de otras orquestas como la Orquesta Sinfónica de Boston, la Filarmónica de Nueva York, la Orquesta Sinfónica de Chicago y la Filarmónica de Los Ángeles, a la que dirige anualmente para los conciertos en el Hollywood Bowl. John Williams tiene una amplia variedad de composiciones que abarcan bandas sonoras, conciertos, temas para televisión y obras festivas, entre otras. También ha hecho arreglos para varias grabaciones y conciertos. En 2009 compuso una obra, Air and Simple Gifts, para la ceremonia de toma de posesión de Barack Obama. Dicha obra fue interpretada por Itchak Yo-Yo Ma, Gabriela Montero y Anthony McGill. En la actualidad se encuentra trabajando en su concierto para arpa y orquesta. El estilo más común de las composiciones de Williams suele ser descrito como una forma de neorromanticismo, principalmente con influencias de compositores del romanticismo alemán como Richard Wagner, Max Steiner y Eric Wolfgang Kornwald. Al igual que varios compositores de dicho periodo, principalmente Wagner, hace uso recurrente del leitmotiv. Sus leitmotiv han identificado personajes, por ejemplo la marcha imperial a Darth Vader, la pieza Gilderoy Lockhart a dicho personaje, objetos como el tema del arca en Raiders of the Lost Ark, criaturas como en Fake Goose, el Fénix, en Harry Potter y la Cámara Secreta, el tema del tiburón en la película Tiburón, lugares como el Mar de Dunas en Tatooine, de Star Wars, etc. Después de estudiar en la escuela, Juilliard, regresó a Los Ángeles y comenzó a trabajar de orquestador en estudios de películas. Trabajó entre otros con Compositores como Bernard Herrmann, Maurice Stoloff, Adolf Dutch, Miklos Rozsa, Alfred Newman y Franz Waxman. También interpretó la parte de piano en varias bandas sonoras de Jerry Goldsmith, Armand Bernstein y Henry Mancini. A finales de la década de 1950 comenzó a componer bandas sonoras para las series de televisión. Las primeras composiciones musicales que realizó en el cine fueron para películas pertenecientes, pertenecientes al género de comedia, como es el caso del filme Hold to Steal a Million, protagonizado por Edward herman y Peter O'Toole. Sin embargo, luego de alcanzar el éxito en 1972 con la banda sonora de La Aventura del Poseidón, fue encasillado por las empresas cinematográficas como especialista en la composición de música para películas del género cine-catástrofe. John Williams ganó fama por su versatilidad a la hora de componer tanto jazz, música para piano, así como música sinfónica. Tuvo su primera candidatura a los premios Oscar por la música de la película Valley of the Dolls de 1967. Ganó su primer premio, un Oscar a la Mejor Música, por El Violinista en el Tejado de 1971. En 1974, recibió la propuesta de Steven Spielberg para componer la música de The Sugarland Express, película en la que Spielberg debutaría como director. Spielberg confió en Williams para proveer a sus películas de los sonidos que deseaba, por lo que, un año después, volvieron a reunirse, esta vez con motivo de la película Tiburón. Esta exitosa película y su memorable música le valieron a Williams su segundo Oscar, el primero para Mejor Banda Sonora Original, y sus primeros BAFTA, Globo de Oro y Grammy. En el mismo periodo, Spielberg recomendó a John Williams a su amigo y colega George Lucas, que necesitaba un compositor para su ambiciosa película épica espacial Star Wars. Williams empleó una orquesta sinfónica grande, la Orquesta Sinfónica de Londres, a la manera de compositores de la Edad de Oro de Hollywood, como Eric Wolfgang, Conwell y Max Steiner. El tema principal se convirtió en uno de los más popularmente conocidos en la historia de las películas de cine, y temas como el de la princesa Lea y el de la Fuerza son ejemplos del uso del leitmotiv. La película y la banda sonora fueron muy populares. De hecho, la banda sonora ha vendido más de 4 millones de copias, haciéndolo uno de los álbumes no pop más exitosos de en la historia de la grabación. Y la banda sonora sinfónica más vendida de la historia. Con su composición, Williams ganó su tercer Oscar. Durante los siguientes años, compuso la música para películas como Encuentros Cercanos del Tercer Tipo de 1977, Superman de 1941 y Tyrone II. Luego fue llamado para componer la banda sonora de la segunda parte de la saga original de Star Wars, el Imperio contraataca, en el en que introdujo la famosa Marcha Imperial como tema para el Imperio Galáctico y principalmente para Darth Vader. La trilogía concluyó en 1983 con El Retorno del Jedi, siendo composiciones destacadas el tema del Emperador y la celebración Ewok y el final. La llamada colaboración williams spielberg se redundó con Raiders of the Lost Ark, Cazadores del Arca Perdida, de 1981, lo que le reportó a Williams otra nominación al Oscar con una banda sonora que cuenta con temas tan famosos como Raiders' March, tema principal de Indiana Jones. La colaboración con Spielberg continuó con otra obra maestra del cine, E.T. el extraterrestre, de 1982, con la cual Williams ganó su cuarto Oscar. Posteriormente realizaron juntos El Imperio del Sol, de 1987, y continuaron abarcando desde éxitos de taquilla como Parques Jurásico y salvando al soldado Ryan. También tragedias sombrías como La Lista de Schindler y Munich, hasta melodramas como Memorias de una Geisha. Con la lista de Schindler, John Williams consiguió su hasta ahora último Oscar. Spielberg dijo, Para mí, es todo un privilegio poder considerar a John Williams como mi amigo. En el nuevo milenio, Williams fue llamado para componer la música de la adaptación al cine de la serie de libros de Harry Potter. Se encargó de la composición de las tres primeras películas de la franquicia. Compuso Hedwig's Theme pieza característica de la saga que se empleó en todas las cintas. Williams no pudo aceptar el encargo de componer la música para Harry Potter y el Cáliz de Fuego debido a que ya tenía otras cinco bandas sonoras que desarrollar en ese año, las cuales eran Munich, Memorias de una Geisha, La Venganza de los Sith, La Guerra de los Mundos y Superman Returns en colaboración con John Otman. Por ello, la música de esa película fue escrita por Patrick Williams la de Harry Potter y la Orden del Fénix, del Fénix perdón, quedó a cargo de Nicholas Hopper como también la de Harry Potter y el Misterio del Príncipe. A pesar de que Williams expresó su interés en componer la música de las dos partes de Harry Potter y las Reliquias de la Muerte dicha tarea finalmente quedó en manos de Alexandre Desplat. Williams ha compuesto más de 50 piezas más allá del cine y la televisión. Él expresó que cuando escribo música fuera del mundo del cine siento que puedo ser más experimental. Siento que puedo ponerme a prueba y tratar de no desalentarme por los grandes maestros del pasado. Sus obras originales, que no tienen nada que ver con el cine, son Preludio y Fuga, de, mil... Pre... Preludio y Fuga de 1965, estrenada el 29 de marzo de ese año en por Los Ángeles Neofing Orchestra. Ensayo para Cuerdas, de 1965, Estrenada el 6 de diciembre por la, por la Sinfónica de Houston, dirigida por André Provin, la Sinfoneta para Ensamble de Vientos de 1968, el concierto para Flautorio Orquesta de 1969, y estrenada hasta 1981 por la Orquesta Sinfónica de San Luis, bajo la dirección de Leonard Slatin. Concierto para Violín y Orquesta de 1976 y revisada en 1998. Estrenada también. En 1981 por la Orquesta Sinfónica de San Luis bajo la dirección de Leonard Slatkin, compuesta en memoria de Barbara Ruth Williams. Jubilee 350 Fanfare de 1980, compuesta para conmemorar el 350 aniversario de la ciudad de Boston, estrenada el 21 de septiembre de ese año por la Boston Pops en la, bajo la dirección de él mismo. Fanfare of Four, Four Festive Occasion, de 1980, dedicada a la Boston Civic Orchestra. Concierto para tuba y orquesta, de 1985, estrenada por Chester Smith, tubista de la Boston Pops para el centenario de esa misma. Fanfaria de la Libertad, compuesta para el centenario del la Estatua de la Libertad, fue estrenada el 4 de julio del mismo año por la Boston Pops bajo la dirección del mismo. El concierto para clarinete y orquesta de 1981, grabado por Michel Zukovsky, para quien fue escrito. Concierto para fagot y orquesta. The Five Secret Trees de 1993, estrenada hasta 1995 por Judith Leclerc, solista, y la Filarmónica de Nueva York. Concierto para cello y orquesta de 1994, estrenado el 7 de julio de ese año por Jojo -Jo Ma para quien fue compuesta, y con la Orquesta Sinfónica de Boston bajo la dirección de este mismo. Variaciones sobre el Feliz Cumpleaños. Variation of Happy Birthday de 1995, compuesto para los cumpleaños de Isaac Perman, Seiji Osawa y Yoyo Ma, interpretadas por la Orquesta Sinfónica de Boston bajo la dirección de este mismo. Concierto para trompeta y orquesta de 1996. Elegía para cello y piano de 1997 y posteriormente arreglada para cello y orquesta en 2002, basada en un, en un tema de la película Siete Años en el Tíbet. Tres Song, concierto para violín y orquesta de 2000, tres piezas para cello solo de 2000, Hardwood, apuntes líricos para cello y orquesta de 2002, concierto para trompa y orquesta de 2003 estrenada por la Sinfónica de Chicago en noviembre de ese año, y con Dale Klevenger como solista. Soundings, de 2003, compuesta por el Walt Disney Concert Hall, estrenada para la Filarmónica de Los Ángeles, dirigida por John Williams, el 25 de octubre se estrenó. dúo Concertante para Violino y Viola, de 2007, estrenada en Tinglewood en agosto de ese año. Concierto para Viola y Orquesta, se estrenaría el 26 de mayo de 2008 bajo la dirección de John Williams e interpretado por la orquesta Boston Pops y la violinista principal de dicha orquesta, Kathy Basrak, a quien Williams le dedicó especialmente la obra. En el segundo movimiento del concierto hay un dueto con el timbalista principal de la orquesta Timothy Genis, su esposo, llamada Discusión Familiar. En el tercer movimiento hay otro dueto, con la arpista Ann Hobson Pilot, que planeaba retirarse luego de la temporada pasada, pero Basraq le pidió quedarse lo suficiente como para interpretar el estreno. La obra termina de manera, de manera delicada y similar a una canción de cuna, como una referencia a las dos hijas de Basraq y Janice, de 1 y 3 años. Concierto para arpa y orquesta, on Williams and Birches, de 2009. Su estreno mundial se realizó el 1 de octubre por parte de la Orquesta Sinfónica de Boston. Este es un tributo a Anne Hobson Pilot, la artista principal de dicha orquesta, que ese año, luego de 40 años, con la orquesta se retiraría. John Williams musicalizó para la televisión lo siguiente. Para NBC News, The Mission. NBC Nightly News, The Today Show. Meet the Press. NBC Sunday Night Football. Cuentos asombrosos. Tierra de Gigantes, Perdidos en el Espacio, El Túnel del Tiempo y recientemente está a cargo de la banda sonora para la serie de Disney Plus, Obi-Wan Kenobi. Williams ha compuesto la música para cuatro Juegos Olímpicos celebrados en los últimos 26 años. Estos son Olympic Fanfare Anthem, Anthem de los Juegos Olímpicos de Los Ángeles 1984. ¿Se acuerdan de esa tonadita de...? Ese es de él. Obviamente este fue escrito específicamente para la ceremonia de apertura. En una reedición de 1996, la fanfabria de trompetas inicial fue reemplazada por la canción Blogger's Dream, un tema escrito por Leo Anor. Esta versión ha sido la usada desde entonces por la NBC para todas las coberturas olímpicas. The Olympic Spirit para los Juegos Olímpicos de Seúl de 1988 y fue encargado por la NBC Sports para la cobertura televisiva. Summon the Heroes para los Juegos Olímpicos de Atlanta de 1996 y escrita en conmemoración de los, del centenario de los Juegos Olímpicos Modernos, estrenada el 19 de junio de ese año. La obra destaca por el imperante uso de las secciones de metal y viento y dura aproximadamente 6 aproximadamente minutos. Call of the Champions para los Juegos Olímpicos de Salt Lake City de 2002 A lo largo de su carrera cinematográfica, John Williams ha ganado un total de 5 premios Oscars y 4 premios Globos de Oro. Ha sido nominado en 21 ocasiones a los Globos de Oro y 59 veces a los premios Grammy con sus 52 nominaciones a los premios Oscar, es la persona viva que más veces ha optado a este galardón y la segunda persona más propuesta como candidata a los premios en la Historia de la Academia. La primera es Walt Disney con 59 candidaturas. Asimismo, John Williams es quien ha competido más veces contra sí mismo en una misma categoría de premios de la Academia. De sus candidaturas al Oscar, corresponden a la categoría de Mejor Música y las cinco restantes a la categoría de Mejor Canción Original. De hecho, las cinco estatuillas que ha ganado pertenecen una a la mejor música adaptada de 1971 con el violinista en el en tejado y cuatro más por la mejor música original, Tiburón de 1975, Star Wars de 1977 y Tiel Extraterrestre de 1982 y La Lista de Schindler de 1993. <coughs> La música que compuso para la Guerra de las Galaxias fue elegida por el American Film Institute en el 2005 como mejor banda sonora de película norteamericana de todos los tiempos en una lista conformada por 25 piezas musicales. En esa misma lista, la música de Tiburón alcanzó la sexta posición y la IDIT la decimocuarta. Le fue concedida la Medalla Nacional de las Artes en el 2009. En el 2003 recibió la Orden Olímpica, el más alto honor del COI por sus contribuciones al movimiento olímpico. Ingresó en la Academia Americana de las Artes y de las Ciencias en 2009. En 2020 fue galardonado con el premio Princesa de Historia de las Artes junto con el fallecido Ennio Morricone. Y en orden alfabético les mencionaré todas las películas que cuentan con partitura de John Williams. 1941. Inteligencia Artificial. The Accidental Tourist. Adiós, Mr. Chips. Película de 1969, la versión de 1969. Always. Amistad. Atrápame si puedes. La aventura del Poseidón. Las aventuras de Tintín, el secreto del unicornio. Las aventuras de Tom Sawyer. The B.F.G., La batalla de Midway. Las brujas de Eastwood. Las cenizas de Ángela. Encuentros cercanos del tercer tipo. Conrack. Daddy's Gone Hunting. Dark Basketball. Domingo Negro. E.T. el Extraterrestre. The E.H.R. Sinction. El Valle de las Muñecas. Family Plot. La Furia. La Guerra de los Mundos. Versión del 2005. Harry Potter y el Prisionero de Azkaban. Harry Potter y la Cámara Secreta. Harry Potter y la Piedra Filosofal. Herb Vips. Home Alone. Home Alone 2 Lost in New York. Hook. How to Steal a Million. Imágenes. El Imperio del Sol. Indiana Jones y el Templo de la Perdición. Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal. Indiana Jones y la Última Cruzada. Jeff J. JFK, La lista de Schindler, La ladrona de libros, Lincoln, Memorias de una Geisha, Minority Report, Munich, Nacido el 4 de julio, Nixon, Known but the Brave, Parque Jurásico, El Patriota, Perdidos en el Espacio, Perdidos en el Espacio, la serie de televisión, esta nueva no aquí. Permiso para amar hasta medianoche. Se presume inocente. Riders of the Lost Ark. Risas y lágrimas. The River. Road to Paloma. Sabrina. Película de 1995. Saving Private Ryan. El Señor de Hawaii. Slippers. Stanley and Iris. Star Wars Episodio 1 La amenaza Fantasma. Star Wars Episodio 2: El Ataque de los Clones. Star Wars Episodio 3: La venganza de los Sith. Star Wars Episodio 4 Una Nueva Esperanza. Star Wars Episodio 5 El Imperio Contraataca. Star Wars Episodio 6 El regreso del Jedi. Star Wars Episodio 7: El Despertar de la Fuerza. Star Wars Episodio 8: Los últimos Jedi. Star Wars Episodio 9: El Encenso de Skywalker The Sugarland Express: Superman, la película. La terminal película de 2004, Terremoto, The Long Goodbye, The Lost World Jurassic Park, The Post, Tiburón, Infierno de la Torre, The Tower in Inferno, Vida de un Estudiante, El Violinista del Tejado y War Horse. Y ahora nos adentraremos un poco en los cinco soundtracks más conocidos del autor. Tiburón En 1967, después de haber trabajado en capítulos unitarios de series como La Isla de Gilligan, Perdidos en el Espacio, El túnel del Tiempo y Tierra de Gigantes, y haber compuesto la música para 16 películas, Williams obtuvo su primer gran trabajo al adaptar la música de la película El Valle de las Muñecas. Valley of the Dolls, compuesta originalmente por André y Doreen Pervin. Por dicho trabajo, Williams consiguió su primera nominación al Oscar en la desaparecida categoría de Mejor Adaptación o Tratamiento de Música en una Película. Después, siguieron Goodbye Mr. Chief, nominada al, al Oscar en mejor musica, a la Mejor Música en un Musical. The Rivers, nominada al Oscar a Mejor Música en una Película. El violinista en el tejado, Fiddler on the Roof, por la que ganó su primer Oscar, y Mayas, nominada al Oscar como Mejor Música Dramática, y La Aventura del Poseidón por la que también fue nominado al Oscar. Su trabajo en dicha película, una de las máximas exponentes del cine de desastre, un género que se mantuvo en boga durante la década de los 70, llamó la atención de un joven entusiasta que estaba levantando su primera película, Steven Spielberg. Tras conocerse, Williams aceptó hacer la música de The Sugarland Express, ópera prima de Spielberg. De dicho encuentro también surgió la idea de colaborar juntos en lo que sería el ambicioso siguiente proyecto del cineasta, una adaptación de la novela Joss de Peter Benkley, en el que un tiburón blanco acecha un, pueblo, un pequeño pueblo vacacional. Para el filme, Spielberg contaba con poco presupuesto, por lo que tendría que limitar al mínimo las apariciones del tiburón de Animatronic que fungía como el villano de la historia. Ahí fue donde entró Williams, Manipulando dos patrones de notas para generar tensión, su trabajo en la batuta lograba que el ambiente de la película se sintiese pesado con tan solo un par de notas. El tiburón estaba ahí y no podías verlo, pero podías escucharlo. El músico había creado su primera gran composición musical. Tiburón, Josh, se convirtió en un fenómeno de taquilla en 1974. Tanto que cambió la forma en que cómo se vendían las películas y se estableció y estableció una época de gracia para estrenar grandes blockbusters, como se le llamó el filme de Spielberg, ya que la gente hacía fila por las calles para entrar a ver su película. El verano, Williams recibió su segundo Oscar y Spielberg consiguió a uno de sus colaboradores más importantes. Encuentros cercanos del tercer tipo De hecho, la estrecha relación de trabajo que Spielberg y Williams habían creado volvió indispensable una reunión en el siguiente proyecto del director. Encuentros cercanos del tercer tipo Close Encounters of the Third Kind Un drama sobre los primeros acercamientos que un grupo de científicos militares y civiles tienen con entes de más allá de este planeta. Para el filme que Spielberg había perfeccionado con guionistas como Paul Schrader y Matthew Robbins, el director requería de un complejo trabajo musical que no solo acompañara a la historia, sino que se convertiría en parte importante de la estructura del filme. Al ser la única forma de comunicación entre los humanos y los extraterrestres que habían descendido sobre una colina en aparente son de paz, para lograr lo que se pedía, Williams trabajó con un Trabajó junto a Spielberg por casi dos años, configurando un sistema en cinco notas que funcionará como una especie de lenguaje de comunicación. Además, el músico recurrió al uso del lenguaje de señas para crear un sistema de movimientos musicales. El resultado es una de las escenas más emotivas de la última mitad del siglo XX. Es tan funcional como sorprendente. El trabajo del compositor fue nominado al Oscar, aunque no lo ganó debido a la presencia de un trabajo quizá no superior pero que se convertiría en algo completamente representativo de su carrera y del séptimo arte en general. Tú, 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 tú. Al final de, 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 de darles todo, toda la información de Williams, voy a dar mis opiniones acerca de todas estas películas. No podíamos dejar fuera hablar más acerca de la Guerra de las Galaxias. Un antes y un después en la historia del cine, Star Wars fue eso y mucho más. No solo innovó en el rubro de los efectos visuales, marcando tendencia e influenciando a los futuros cineastas y técnicos sino que introdujo un cambio fundamental para entender lo que vino después en el universo de la música de cine. Dos de las mentes creativas más importantes de la historia de la industria cinematográfica se cruzaron de manera providencial en 1977 para conformar una leyenda, George Lucas y John Williams. Ellos formaron un binomio que cambiaría para siempre la historia del cine. Nada pero nada sería igual a partir de la Guerra de las Galaxias. Y la música de Williams sería el elemento fundamental para que el éxito de la película haya tenido la envergadura que tuvo, e incluso también para su existencia. Es bien conocida la triste peregrinación de George Lucas con el guión de Star Wars Bajo el Brazo, recorriendo los estudios de Hollywood que le rechazaban una y otra vez el proyecto. La película que Lucas quería rodar era un clarísimo homenaje a un subgénero de la sci-fi conocido como Space Opera, que trasladaba el espíritu naif de las novelas de aventuras medievales o de caballería al ámbito fantástico de la ciencia ficción. Y ya tenía sus referencias en el cómic con Flash Gordon, por ejemplo, y en el cine con los seriales de ese mismo personaje o The Buck Rogers, entre otros. Cuando finalmente Alan Ladd Jr., de la 20th Century Fox, aceptó la propuesta demostrándose un visionario, el infierno de Lucas no solo no llegó a su fin, sino que, sí, que no hizo más que comenzar. La preproducción y el rodaje de la película fueron una sucesión ininterrumpida de obstáculos, trabas, peleas y frustraciones. El estreno de la guerra de las galaxias estaba pre originalmente previsto para las navidades de 1976 pero tuvo que aplazarse por diversos motivos y se reprogramó para mediados de 1977. A esas alturas, Lucas ya estaba resignado a lo que tenía iba a ser un fracaso descomunal. Sin embargo, casi como lo sugiere el subtítulo que la película ostentaría tiempo después de su estreno, A New Hope, un día amaneció con una nueva esperanza. Tras varios días grabando la voz de James Earl Jones por Darth Vader, Lucas se sentó Exhausto en la cabina de control de los estudios Ambel, en el pequeño pueblo del londinense de Dingham, para supervisar la grabación de la partitura que había compuesto John Williams, que se encontraba al otro lado del cristal y sonorizado, dirigiendo por primera vez en su carrera a la London Symphony Orchestra, Oscar Orchestra, con la que trabajaría tantos años. Participaron 86 músicos, distribuidos en 26 violines, 10 violas, 10 celos, 6 contrabajos, 11 maderas, 8 trompas, 4 trompetas, 3 trombones, 2 tubas, 2 arpas y 4 instrumentos de percusión. Era marzo de 1977, el día 5 de marzo. Concretamente, ese día se grabó el tema principal. Sobre una pantalla de 10 metros comenzó a proyectarse la película y repentinamente explotó la heroica fanfarria que Williams había diseñado para los títulos principales. Lucas, extasiado, no pudo resistirse a sus lágrimas, no solo porque la música era impresionante, sino porque además le permitió una suerte de escape emocional tras tanto tiempo de presiones, problemas y frustración. Al oír a John interpretar por primera vez la música me embargó una emoción indescriptible. Confesaría Lucas tras tantas calamidades. La película comenzaba a cobrar vida, curiosamente, a través del proceso de sonorización y de la música. Eufórico, Lucas telefoneó de inmediato a su amigo Steven Spielberg, a Los Ángeles. «Tienes que escuchar esto», le dijo y le reprodujo en el teléfono 30 minutos de la grabación de la música. Spielberg se mostró deprimido. —¿Qué te pasa? —Steve, ¿por qué reaccionas así? —le preguntó Lucas contrariado. —Es que John, tienes que escribirme la música para encuentros cercanos del tercer tipo, y después de haber escuchado esto, creo que se ha gastado su último cartucho contigo —respondió irónicamente Spielberg. Cuenta la leyenda que fue Steven Spielberg el intermediario que reunió a George Lucas y John Williams cuando se le recomendó para componer la música de Star Wars pues había hecho un trabajo extraordinario para ir escribiendo la banda sonora de tiburón. Lo reunió en su pequeña oficina de los estudios Universal antes de comenzar el rodaje. «Es una especie de película espacial», le comentó escuetamente Lucas al compositor. «¿Te gustaría hacer la música?» «Me encantaría», le respondió Williams. Había nacido una relación que daría enormes frutos. Nacía también el germen de una de las obras musicales más importantes y trascendentales de la historia del cine. Varios meses después, terminado el rodaje, se volvieron a encontrar. Esta vez en la casa de Lucas en San Anselmo. Durante tres días vieron la película en una moviola, debatiendo y definiendo cómo y dónde debía insertarse la música que Williams tenía que componer. Lucas tenía decidido muy de antemano, eso sí, que no quería música electrónica sino algo clásico y sinfónico, más cercano al tradicional cine de aventuras. Quería alejarse de las experimentaciones musicales que se habían dado en el cine de ciencia ficción, como la atonalidad exacerbada por Jerry Goldsmith en El planeta de los simios de 1968, o Leonard Ronsman en Fantastic Voyage de 1966, o los sonidos electrónicos generados por Louis y Bebe Barron para el inolvidable Planeta Prohibido, de 1954. Williams no estaba muy convencido de ello al principio. Pensaba que una música más moderna y accesible al público era lo que necesitaba la película. Pero Lucas se mantuvo, se mantuvo irreductible, y qué bueno. George pensaba que la película era tan original y diferente en sus orientaciones físicas, criaturas desconocidas, lugares nunca vistos y sonidos nunca antes escuchados, que necesitaba cierta familiaridad emocional en el nivel musical, explicaba Williams en la edición discográfica de la banda Sonora. No quería música electrónica ni concreta, sino más bien establecer una dicotomía entre las imágenes y un lenguaje musical decimononónico, romántico y sinfónico. Creía que esa disparidad de estilos era lo más adecuado y yo le di la razón, estableciendo así la dirección de mi música. Primero, completamente tonal. Segundo, orquestal. Ahí tengo que concederle todo el mérito a George, a su idea de hacer la música sólidamente tonal y claramente melódica, acústica en vez de electrónica. Sin embargo, Williams fue quien tuvo la inspiración necesaria para adecuar las ideas de Lucas, que en un principio quería introducir en algunas escenas directamente piezas del repertorio clásico, en línea con lo que había hecho Kubrick en 2001, Odisea del Espacio. E incluso le mostró paisajes pa o pasajes de la cinta en los que había insertado, a modo de temp tracks, piezas clásicas de Wagner y Debrak, para ver cómo quedaban. ¿Por qué no me dejas escribir nuestra propia música clásica y desarrollar temas propios? para no violar grandes obras de arte del pasado. Puedo coger mi tema y hacerlo lento, rápido, bajarlo una cuarta, atenuarlo, etcétera. Le sugirió Williams. También se le ocurrió utilizar la técnica muy Wagneriana del leitmotiv, con el cual identificaría a los personajes y otros elementos de la película. Lucas no podía estar más de acuerdo y William se fue a su casa y se puso a componer. Era enero de 1977. Volví a mi cuarto y empecé a trabajar en los temas. Me pasé enero y febrero componiendo la partitura, recordaba Williams. Así, compuso un tema heroico para Luke Skywalker, otro lírico para la princesa Leia basado en una flauta, un motivo cálido y sereno para Obi-Wan Kenobi, que, apoyado en el corno inglés, se entrelazaría con el de la fuerza, ese poder misterioso que dominan los Jedi, y otro tema para la Estrella de la Muerte y los fue combinando en la partitura. George me pidió utilizar el tema de Ben en cuanto lo escuchó. Originalmente yo había grabado aquella escena con el tema de Luke, pero cuando escuchó el otro dijo, ¿podrías poner ahí el tema de Ben? Le gustaba más para aquella escena por alguna razón. Es complicado explicar el por qué. Es completativo y reflexivo, y funciona realmente bien. Creo que tengo que decir que él definitivamente tenía la razón. El resultado de todo ese trabajo fue un score soberbio que conformaba con extrema calidad todo lo que Lucas había imaginado, y al mismo tiempo era un homenaje a la época de oro de la música del cine y de sus más célebres compositores, Conwell, Waxman, Tompkins, Rosa, Steiner, Newman. Todos ellos se veían reflejados en la Wagneriana partitura de esta aventura espacial, Williams, que había trabajado como pianista y orquestador adicional para varios de ellos, se dejó influenciar por bandas sonoras como la del Capitán Blood, Ivanhoe y La Novia de Frankenstein, También por la música de Schaukowski, Strauss, Stravinsky, William Walton y por supuesto, Wagner. Lucas y Williams se pusieron de acuerdo en intentar establecer un paralelismo con lo que Richard Wagner había desarrollado musicalmente en su ciclo de óperas de El Anillo de los Nivelungos convenientemente adaptado, por supuesto, y bajado al nivel de la obra que estaban encarando. También se observa la influencia clara del tema Mars de los planetas, del compositor británico Gustav Holst, y quien el tema principal de Star Wars guarda. A su vez, ciertas concomitancias con las primeras notas de la abertura de King's Road, Abismo de Pasión de 1952, de Eric Wolfgang Congol, algo que había sido objeto de críticas y sospechas de plagio. Cuando en realidad es escasísima la similitud musical y por supuesto muy evidente que Williams ha tenido esa pieza como modelo e inspiración. Personalmente me siento muy ligado a la música de Cornwall. Cuando George Lucas me pidió que escribiera un tema para Luke que fuese a un tiempo heroico y de esencia idealista y fuese presentado en forma de fanfaria, asocié en mi mente el heroísmo de Cromwell, el idealismo de Holes y las safarias de Elgar. Todo esto obviamente implica una inevitable semejanza con King's Road y con muchas otras composiciones, pero desde un punto de vista temático, armónico y melódico, todas las notas son de mi propia cosecha, justificaba Williams. Por cierto que es muy fácil verificar la conexión con el compositor clásico inglés Edward Elgar con solo escuchar el fastuoso tema de The Throne Room, que acompaña las confiadas escenas finales de la película. Williams lo recordaba así. La presentación de las medallas es un tema al que le tengo mucho cariño. Es una especie de detalle, tierra de esperanza y gloria. Es casi música de coronación, en serio. ¿Qué es lo que la escena parecía necesitar? También es posible detectar reminiscencias de las piezas Crown Imperial de 1937 y Orb Spectre Coronation March de 1953 de Sir William Walton. Diametralmente opuesta es la concepción popular y pegadizo tema Cantina Band de registres cercanas al swing, más tradicional, uno de los temas más queridos por los fans de la saga. Williams compuso dos versiones, pero fue la primera en la que se incluyó en la edición de discográfica original. La segunda apareció en una reedición posterior. George encontró un disco que le gustaba. Lo utilizó para la pista de audio provisional y filmó con aquello. Lo que me dijo fue, ¿puedes imaginar estas criaturas en un siglo futuro que han encontrado un viejo disco de swing de Benny Goodman en una cápsula temporal o debajo de una piedra? ¿Puedes imaginar cómo sería la idea distorsionada de cómo tocar aquello? Eso es más o menos lo que traté de hacer, explicó Williams. El día que Lucas escuchó la música de Williams por primera vez en el estudio de grabación fue el más feliz de todos los que había vivido desde que iniciaba su ambicioso proyecto. Los estudios ámbiles elegidos por el propio Williams para grabar la partitura eran los más populares y requeridos de Inglaterra. Williams había grabado allí su música para la TV para la TV Movie Jane Eyre, con la que ganó el Emmy en 1972. Y la del violinista en el tejado, con la que ganó el Oscar a la Mejor Música Adaptada ese mismo año. Se sentía como en su casa, pero nunca había utilizado una orquesta sinfónica como la de, London. Ninguno de mis Ninguno de mis encargos había coincidido con la disponibilidad de una orquesta ni con la necesidad de utilizar una. En este caso queríamos un sonido sinfónico y estábamos en Londres donde hay grandes orquestas disponibles, comentó Williams. En total... Se llevaron a cabo 14 sesiones durante 7 jornadas con la London Symphony Orchestra. Lo habitual era que cada sesión se dividía en dos periodos de trabajo de 3 horas cada uno, uno a la mañana y otro a la tarde. Fue duro para todo el mundo. Es mucha concentración. Con los descansos para comer, termina siendo un día de trabajo de unas 12 horas, explicó el compositor. Del resultado final de 42 horas de cinta grabada se rescataron 88 minutos para insertar en el fin y 74 minutos fueron seleccionados para la edición discográfica de la banda sonora que se publicó en un álbum doble. La extraordinaria banda sonora creada por John Williams cambió la historia de la música cinematográfica y ganó todos los premios posibles incluido el Oscar a la mejor música original. Tras el primer pase el compositor tuvo claro Y el que no tiene claro las ideas soy yo, porque se me atoró el prompter. Pero ya, camino. El compositor tuvo claro que había generado algo importante. Millones de personas fueron al cine. Era estimulante oír a la gente y silbar tus melodías. El álbum se convertiría en, una, en un álbum best-seller y la tirada inicial de 10.000 copias se agostó rápidamente, obligando a nuevas ediciones que resultaron en más de 4 millones de discos vendidos. Lucas había logrado llevar adelante un proyecto en el que nadie creía, al principio, y había defendido su idea de dotarlo de un sonido clásico, de recuperar el sinfonismo de la época dorada de Hollywood y otros elementos más. El talento de Williams demostró que la calidad y la elegancia de la música sinfónica podía exceder el marco de concierto, podía popularizarse y configurar un éxito comercial. Si sí se sabía cómo hacerlo, por supuesto. Así como tratar el pasado para que, para que incida en el presente, aún bebiendo de la ópera y empleando el leitmotiv como herramienta primordial. Era algo que absolutamente era impensable, hasta ese momento. Y muchos de los que compraron entusiasmados aquella primera edición de la banda sonora en vinilo, no habrán sido muy conscientes de que estaban comprando música clásica, empaquetada en un envoltorio de lujo y renovada, que escondía los sonidos de Holtz, Elgar y Wagner. Uno tendría que remontarse a los tiempos de Congo y Steiner para encontrar un, un despliegue de orquestación sinfónica como el que Williams dispuso para Star Wars. Y nadie podía imaginar siquiera que en la época en que las masas se contoneaban al son de la música disco, un vinilo puramente sinfónico se convertiría en el más vendido de la historia. Incluso varios de los temas de la banda sonora serían notablemente adaptados a la música disco y funk, como Star Wars and Other Galactic Funk del célebre, del célebre Doménico Monardo, conocido como MeCo. De hecho, mi mamá tenía ese disco. Ojalá y lo encuentre. Ojalá y no lo haya tirado, porque ese disco ha de valer. Era uno de, de los sencillos, de 45 RPM. Podría buscarlo. Este disco de Meco fue lanzado a finales de 1977 y llegó al número uno. Los discos de música clásica experimentaron un inusual incremento de ventas. Williams había conseguido lo que ningún otro compositor había logrado en siglos. La aceptación popular de la música instrumental y con ello contribuyó a promover el interés masivo por la música sinfónica y también por música de cine. Había construido un puente entre el pasado y el presente, con la argamasa musical de la saga de la Guerra de las Galaxias y como, si esto fuera poco, había salvado la película. La había sacado del abismo en que se encontraba su producción, insuflando nuevos ánimos a un alicaído George Lucas. Roberto Cueto, un, es un periodista especializado, escribió con acierto lo que personalmente no hubiera podido expresar yo mejor sobre el Discord de Star Wars. Un espléndido, monumental, colorista fresco musical que apoya, refuerza a la perfección el tono lúdico aventurero del filme y que sirve además para establecer el necesario vínculo emocional con el espectador como para que éste se interese por las vicisitudes de los personajes como hizo en su día Cromwell. Williams supo encontrar el sonido justo para un mundo de fantasía y aventura. Su música es perfectamente funcional y lo suficientemente efectiva como para no precisar más coartadas de tipo intelectual. Ahora vamos a hablar de Parque Jurásico. Entre 1978 y 1993, John Williams había ya trabajado en 29 títulos, incluyendo Superman, El Imperio Contraataca, Indiana Jones y los Cazadores de Arca Perdida, el Extraterrestre, por la que recibió su tercer Oscar, El Imperio del Sol, Mi Pobre Angelito y JFK. Y por todos esos títulos recibió nominaciones al Oscar. Pero si tuviéramos que rescatar un trabajo de la década de los 90, no sería precisamente el que entregó en la lista de Schindler, película que dirigió su cuarto Oscar, mucho menos otros, otros títulos como Nixon o Rescanda Rescatando al Soldado Ryan. Sin duda, el elegido sería el tema principal de Parque Jurásico, la doceava cinta que hizo en colaboración con Steven Spielberg. En la partitura estaba contenida la grandilocuencia que requería un parque que lograba rescatar de la extinción a un grupo de dinosaurios, la escena donde el espectador y los protagonistas del mismo filme ven a aquellos seres prehistóricos caminar entre árboles por primera vez no serían nada sin el cuidado. Trabajo de Williams, quien desarrolló una composición emocionante. Harry Potter y la piedra filosofal En este siglo, Williams no ha dejado de trabajar, y mucho menos dejar de recibir reconocimientos. Y prueba de ello es su impacto en el séptimo arte de este milenio, ya sea con la brillante música con toques jazz que siguió al juego del gato y el ratón estableciendo en atrapame Si Puedes, las sensibles notas que acompañaron a Memorias de una Geisha o incluso las composiciones juguetonas que escribió para el cortometraje Dear Basketball, donde se narra la historia del basquetbolista Kobe Bryant. Pero no sería descabellado pensar que las nuevas generaciones podrían identificar el trabajo de John Williams, incluso si desconocen cualquiera de sus trabajos previos, gracias a la exposición que ha tenido en los últimos 18 años. más. En 2001, Williams se reunió con el director Chris Columbus, con quien ya había trabajado en Mi Pobre Angelito, para componer la música del que sería su más grande proyecto la primera adaptación de uno de los libros de la saga Harry Potter, una serie literaria que había cautivado el Reino Unido a finales de los 90. El músico con la creatividad y el talento que lo distinguen realiza un grupo de temas que capturan la magia que necesitaba la película y que otros músicos, incluyendo a Patrick Doyle, Nicholas Hopper y Alexandre Desplat, se vieron obligados a replicar en las siguientes entregas de la franquicia. Al igual que Harry Potter, Williams había entrado a un mundo mágico y todos nos habíamos encantado con su trabajo. Bueno, pues este es eh, parte de lo que ha hecho una persona que hoy día ya tiene 90 años, que apenas los cumplió hace poco. Eh, este eh, Definitivamente... Yo me daba cuenta de, de muchas similitudes en algunas películas. Me ocurrió con Star Wars y Superman. Las fanfarias iniciales tienen ciertos parecidos. Eh, incluso las llegué a, a confundir en su momento. Pero nunca me imaginé que películas como Tiburón o películas como la película de... ...que es una de mis favoritas... ...y que me marcó mi infancia... ...que fue la de... Eh, la de ...Encuentros cercanos del tercer tipo... ...tuviera la música de, de... John Williams... ...películas que también... ...como de cierta manera... ...me han marcado mucho... ...sobre todo por la historia que desarrollan... ...Múnich, por ejemplo... es ...como es un, basada en un hecho real... El atentado terrorista que sufrieron los israelíes en los Juegos Olímpicos de Múnich. Y la posterior historia del, de cuando el Mossad, la inteligencia israelí, fue aniquilando uno por uno a todos los asesinos que, eh, eh, árabes que participaron en la matanza de los atletas israelíes sin la música de John Williams esa historia no hubiera yo creo que no hubiera sido la misma igual con Indiana Jones Indiana Jones no es Indiana Jones sin su fanfare eh, hoy día pues si, si nos ponemos a escuchar eh, en algún lado eh, alguna partitura algún alguna canción identificamos la película, identificamos la película por el por la tonalidad, ¿no? Por ejemplo, Harry Potter es... Debo de reconocer que hasta antes de esta investigación que hice para este podcast, yo ignoraba... Que series que yo veía de niño como Tierra de Gigantes, este, el Túnel del Tiempo habían sido musicalizadas por John Williams. No me lo imaginaba y qué impresión. De hecho, ahí por ahí tengo eh, las temporadas de Tierra de Gigantes y el Túnel del Tiempo. Y la verdad es que las voy a revisitar para, para escucharlo. La verdad es que. Yo, me yo no me imagino tampoco Jurassic Park sin la música de John Williams, Star Wars sobre todo, que es el máximo, digamos, el, la máxima composición que ha hecho John Williams para el cine. Ah, por, por ejemplo, también yo, yo ignoraba hasta hace poquito que empecé a... Yo he visto miles de veces esa película y yo nunca... Y es que anteriormente los títulos no eran muy... Muy, ¿cómo diré? Eh, en, en los créditos eran muy rápidos y aparte no ponían a toda la gente entonces seguramente o oh, está muy escondido el, el nombre de John Williams por ahí la de Infierno de la Torre es una de mis películas favoritas de desastre, incluso también la de La Aventura del Poseidón que protagoniza Ernst Borgnine también es una de mis favoritas de películas de desastre yo no sabía que era música de John Williams de esas películas y las he visto muchas veces y qué bueno, ¿eh? qué bueno que, que, que sucedió ese conocimiento porque de verdad ha habido películas que, que simplemente si no tuviera una música de John Williams no sería lo mismo. Por ejemplo, eh, la de Tom Cruise que le dio el Oscar a Tom Cruise, nacido en el 4 de julio. No, no me la imagino sin esa música la propia JFK, JFK, el dramatismo que le pone la investigación que hace el personaje que interpreta Kevin Costner. No no me lo imagino, de verdad, sin la música. Y ahora yo me pregunto si John Williams a lo mejor le hubieran propuesto, no sé, hacer el, el soundtrack para la película, por ejemplo, para un personaje como Batman, o algún personaje de Marvel. Este para sagas impresionantes como Aliens o Robocop o Rocky, ¿qué hubiera pasado con esas películas si John Williams hubiera aportado su granito de arena a esas a ese soundtrack? Y como bien lo dice eh, el texto que, que les compartí, eh, si no fuera por John Williams, hoy día no tuviéramos ese espectáculo que es ir al cine. No nada más es ir a ver la película, ir a ver la historia, es ver las actuaciones, es ver la, el tipo de filmación, es ver cómo se filmó, cómo se actuó y el uso de la música que es tan importante hoy en día, ¿no? de una banda sonora. Si bien películas de los años, de los mediados años 70 hacia atrás, no tenían tanto soundtrack. De los años 50 hacia atrás sí tenían como bien lo dice el texto, porque eran grandes sinfonías. Obviamente, por ejemplo, eh, no me imagino, sin su sontra, que tiene la película de Cecil B. De Mille, Los Diez Mandamientos, o pues, otras cintas icónicas, este, Casablanca, por ejemplo. Y hoy día, pues por supuesto, que ha tomado mucha importancia eh, la sinfonización de, de la banda sonora. Hay películas que única y exclusivamente utilizan esa música. Como en el caso de Star Wars, no hay otra música más allá de la que John Williams ha producido y ha compuesto para, para esas cintas. Y la importancia que tiene John Williams a nivel internacional, porque ha sido autor de temas emblemáticos para los Juegos Olímpicos y eh, híjole también pues qué gran contribución ¿no? y además una excelente persona hace poco vi en youtube búscalo. y de hecho a ver si la lista de reproducción y les voy a platicar un poquito de eso este le hay un, un digamos este un homenaje que le hacen sus amigos a john williams hay que verlo y por supuesto, pues, ¿qué más les digo? Son, son cosas muy icónicas, de verdad. Y por eso también, para mí es muy importante tener esa experiencia del cine en mi casa. Tengo un equipo de sonido que me permite disfrutar de la película. Porque no nada más es verla en la tele. Hoy día la tecnología ha superado mucho. Eh, las condiciones, incluso hasta de los cines <coughs> los, las propias pantallas ya ya vienen equipadas con Dolby Atmos y muchas cosas y ya no necesitas tener tantas bocinas como para reproducir un audio espectral entonces este eso hace que nosotros disfrutemos de, de una película continuamos Gracias por estar aquí. La recomendación. Y bueno, pues la recomendación de esta semana es la película que Padre de 2022, de este año. De hecho, está en cartelera en estos momentos. Esta es una película dirigida por Pedro Pablo Ibarra, mejor conocido como Pitipol. Cuenta con un guión de Adriana Pelusi y Rafael Gaitán. La música está a cargo de Raúl Bici y la fotografía a cargo de Juan Pablo Ojeda. La protagonizan Mauricio Ockman, Fiona palomas Sandra Echeverría, Héctor Suárez, Ana Claudia Tarancón, Mauricio Barrientos, Pali Ubal, Diana Bracho, Emilio Guerrero y Juan Diego Covarrubias. Esta es la historia de Pedro interpretado por Mauricio Ockman, un soltero cuarentón que le gusta la fiesta, que no tiene hijos y que vive de noche. Todo cambia cuando conoce a Aline, que interpreta a Arín Paloma, Fiona Paloma, perdón, y ella le menciona que está buscando a su papá y que hay una alta probabilidad que sea él. Esto le cambia la vida y Pedro que va a tener que asumir su edad y sus responsabilidades. Es una película muy buena, ya la vi, de hecho, es la última actuación, la última aparición en pantalla del de gran Héctor Suárez. Una aparición de unos 3-5 minutos, nomás, pero es la última. Muy buena, muy cotorra, por cierto. Y también la película es muy buena, es muy buena comedia, una comedia de situación, una comedia que que va enganchando al, al espectador, sobre todo por pues lo que se enfrenta este chico Ockman, que también pues, ha demostrado ser un buen actor. Y yo les sugiero que la vayan a ver, porque la verdad es muy buena. Eh, hay varios enredos que al final del camino pues terminan siendo eh, todo lo que al principio... Lo contó, eh, terminan siendo todo lo contrario que, lo que al principio conocíamos de el personaje interpretado por Mauricio llamado Pedro, de verdad se las recomiendo mucho, véanla en cines aún está continuamos La frase cinematográfica La frase cinematográfica de esta semana es E.T. teléfono mi casa. ¿Les digo quién interpreta o ya saben quién lo dice? Así ah, les digo, ¿verdad? La, la pronuncia E.T. a Elliot, hen, interpretado por Henry Thomas, en uno de los momentos más emotivos de la película de Steven Spielberg, cuando el, el alienígena aprende a hablar. Una de las escenas más icónicas del cine también, y una de las más famosas de las más emotivas. La película ET el extraterrestre se estrenó en 1982 y su frase original es ET from home. Y bueno, eh, como les comentaba hace un momento, y estamos integrando listas de reproducción tanto en Spotify como en YouTube para que disfruten de la música. En el caso de YouTube, para que disfruten de los trailers, de las películas, de algunos clips de cómo se hizo la película, complementando los datos que les presento, obviamente, eh, en el desarrollo del tema. Eh, espero que pues, con eso complementemos la información que les intento transmitir y tengan la misma pasión por esos temas. Entonces, eh, les recuerdo que van a ir ligados... Eh, eh, tanto en Spotify como en YouTube eh, a los capítulos eh, listas de reproducción que tendrán el mismo nombre del capítulo y pero que incluirán pues, los videos eh, o las canciones de, eh, de la película o del personaje que estemos hablando y obviamente también van a encontrar los trailers de las películas de la recomendación de la semana los trailers de las películas comentadas eh, todo eso. Entonces espero que esto, esta información que se está añadiendo a lo que presentamos en el programa, pues lo disfruten. ¿Sale? Y bueno, por el día de hoy es todo. Estamos iniciando nuestro segundo año. Y de nuevo, gracias por sus clics, espero sus comentarios en las redes sociales. Y gracias, gracias, gracias. Esto fue Quique Cinefil, el podcast donde hablamos de cine y un poquito más. Hasta pronto.